0: Salve, salve, ici un confort AP avec vous autres. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre écoute aussi. Donc, euh, soyez les bienvenus de mon baladeur. Un minute là, on va jaser de politique. C'est vendredi. C'est la fin de semaine qui arrive, donc euh, on va s'en parler, on va en jaser pour comprendre un peu qu ce qui se passait pendant la semaine. y en a un, un trait des choses vraiment intéressantes. Donc, euh, pour commencer avec la réelle politique, je vais faire un retour sur les conseils du Parti libéral du Québec. Il y a des choses très intéressantes qui ont été discutées là-dessus. Euh, on a beaucoup parlé de ça pendant les médias. Ils ont réussi vraiment à occuper l'espace médiatique pendant, euh, avant, pendant et après les conseils. Biciclo real, a política de ver para de course, de patinage artistique 101 de Québec solidaire par rapport à l'augmentation des salaires. Pour la politique virtuelle, euh, il y a eu des échanges très intéressants sur Twitter cette semaine puis euh, euh, ça l'air que Mathieu Bocoté euh, va être le prochain conférencier dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans un prochain Conseil Général de PLQ à venir, donc euh, peut-être on va voir ça, Mathieu Bocoté dans un Conseil de, de libéraux. Euh, pour décortiquer les messages politiques, on va 10, 10 démystifier un peu le concept des plantes vertes. On va parler des de plantes vertes comme un, Claire Sanso a nommé les députés d'arrière-banque, mais nous, on va parler de cette fonction ou de cette manque de fonction des députés d'arrière-banque euh, dans l'Assemblée nationale. La quatrième période des questions, restez avec moi, c'est très intéressant parce que c'est une analyse par rapport à l'insignifiance. De, des oppositions, surtout de par rapport à M. Legault. Comment M. Legault, il ne, il ne veut rien savoir de Pellicut, puis comment il agit. Puis j'ai quelques extraits qui vont vous montrer comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Et pour finir, histoire exprès de Québec. Euh, on a parlé des moments difficiles économiques, mais je vais parler des nouvelles avenues politique pour notre belle Provence. Donc, sans plus tarder, restez avec moi, juste quelques secondes, je vais juste prendre un gorgée d'eau, puis on va commencer avec notre Real hey, politique. Real hey, politique, donc c'est ça, euh, la, la fin de semaine passée, il y a eu... Euh, euh, le Conseil Général 2023, les premiers de Parti libéral de Québec, ça se passait à Victoriaville. Et la personne qui a presque volé un peu l'attention, c'était Jérôme Tourcotte. Jérôme Tourcotte, c'est un ancien de Madame Anglade, quelqu'un qui a connu du parti pour plusieurs. Puis, chose intéressante, c'est que à la veille du, cong, du Conseil Général, il a publié une lettre euh, qu'il était déçu, qui disait au revoir, PLQ, puis il disait ceci. En se transformant graduellement, un véhicule d'indignement, de, de la menace référendaire, le Pellicu a perdu sa capacité à bien incarner sa québécitude Il ne maîtrise plus les codes de l'autodétermination. Il semble également traversé par une certaine courant de nationalisme canadiennisante. Il dit, cela m'inquiète. Pour faire face au gouvernement étroit, suffisant... Et paternaliste de la CAQ, le Québec a besoin de tout sauf d'une une, succursale provinciale du PLC, donc le Parti libéral du Canada, ou d'une version édulcorée du Parti égalité. C'est ça que c'est intéressant parce que lui, il avait écrit ça. Puis chose encore plus intéressante, le lendemain, la journée euh, euh, du conseil, il était là, puis il a fait des scrums à ne plus finir. Euh, lui, il est un militant. Il n'a pas dit qu'il a abandonné. Il dit, revoir, c'est moi lui. Et il dit, je vais mettre ma, ma carte de côté, mais <coughs> je vais voir qu ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'il y avait des gens qui n'étaient con, pas contentes parce que ça vient, ça vient un peu voler. La Toutes les choses sont, 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 sont dites. Mais il faut regarder de façon pragmatique. Parce que, chose que les choses qu'il a dit, les choses qu'il a parlé euh, pendant avant, c'est des choses que plusieurs personnes sont d'accord. Des gens qui se disent souvent que le parti libéral a perdu un peu sa façon de s'imposer dans l'échec politique. Des gens qui ne se reconnaissent plus dans les partis... Donc, Plusieurs choses, c'est sûr que c'est fa sa façon de parler, puis tu peux voir ça de côté. Il y a ceux qui ont vu comme, écoute, c'est vraiment de n'importe quoi, s'il veut rien savoir pourquoi il est ici, puis d'autres qui ont dit, écoute, il a posé des bonnes questions, pourquoi qu'on ne peut pas s'interroger, puis euh, la question se pose, nous sommes encore... Une partie du débat les pellicules ont encore la place a encore la place pour les débats ouverts puis c'est un conseil euh, euh, que je vais vous dire j'étais présent c'était avec des, des vrais débats par rapport à ce qu'on a vu par avant avec la CAC, qui s'était vraiment un assemblée euh des, des, des actionnaires d'une compagnie. Tout le monde était d'accord avec les grands chefs qui étaient là tout pour se donner l'étape dans le dos. C'est sûr que la situation est différente. la qui est au gouvernement au pouvoir, puis les pellicule et l'opposition officielle après une défaite historique. Mais ceci étant dit, pendant les conseils, il y a eu des gens qui ont des échanges, puis les échanges très vigoureuses, des gens qui ont parlé beaucoup d'interculturalisme. Québécois, qui nous, oui, Québécois, on n'accepte pas cette façon qui disent que les Québécois sont racistes. Nous, on acceptons l'immigration. Par contre, on veut que les immigrants qui y arrivent acceptent notre culture, acceptent notre valeur, puis ils s'intègrent dans nos sociétés. Tandis que la idéologie qui fait un peu euh, ombre au Parti libéral, c'est l'acceptation du multiculturalisme à la Trudeau. Donc, cette chose qui toutes les cultures sont égaux. Pique, donc, donc, cet multiculturalisme qui est bien accepté, peut-être, au Canada anglais par M. Trudeau et compagnie, ce n'est pas acceptable au Québec. Puis, c'est ça que c'était des discussions. c'était vraiment des discussions avec des gens qui ont posé des, des, euh, ces idées, qui ont discuté. Puis, ça, c'était vraiment... Vraiment intéressant parce que ça, ça, ça entre dans la relance du parti. Puis chose, plusieurs choses ont été dites que pendant la campagne, les pellicules avaient la difficulté de se positionner. Puis quand ni chaud, pis ni froid, t'es tiède, ben, tu fais pas vraiment grand chose puis les gens vont pas vraiment attirer toi. Parce que quand tu dis, ok, je suis caquiste les gens vont dire, ok, économie, les gens vont dire l'échec il qui la kak a donné, puis tout ça. Si tu dis, je suis PQ, les gens disent, oh, la souveraineté, puis on a posé un peu un plan qui va donner notre pays. Si on dit Québec soldat, pis c'est, ok, les agents poussent des apps, donc j'exagère, pis je fais une caricature, mais les gens savent à quoi s'attendre quand on parle de ce parti-là. Tandis qu'ils parlent de Pellicule, les gens sont, ben, Pellic il le problème de Pellicus, c'est qu'il faut faire beaucoup d'attention dans la relance, c'est de ne pas donner des réponses pour des questions que personne ne pose plus. Oui, ils sont fédéralistes, oui, égalité, oui, on connaît tout ça, liberté individuelle, on connaît tout ça, mais ça, ce sont des réponses que les gens connaissent. Il faut donner des réponses pour des vraies questions des que gens se posent. C'est parce que tu peux pas rester. En politique, c'est simple. Soit tu choisis un bord de la rue, ou tu choisis une autre. Tu ne peux pas marcher au milieu de la rue qu'à un moment donné, tu vas se faire frapper. Puis c'est une chose qui a un peu que ça a été... Les, euh, ils ont parlé beaucoup sur la, la post-mortem de la dernière campagne. Puis Madame Anglade, c'est une super personne, très dynamique, mais quand tu es à la tête d'une partie, il faut que tu choisisses ton camp, que tu choisisses ton, ton électorat. Puis en politique, on sait que si tu veux faire plaisir à tout le monde, tu vas déplaire tout le monde, c'est ça que tu, vas, la sorte que tu vas réussir à faire, donc c'est ça un peu que ça se passait mais il y a eu des beaux débats il y a des gens qui sont allés au micro pour dire que c'est sûr qu'il y a des gens qui disaient qui disent des choses mais c'est des militants, c'est correct, c'est pour ça que ça sert un conseil, mais chose intéressante c'est que les micros étaient ouverts, les gens étaient là les députés étaient là, les gens voulaient en parler, puis c'est sûr que quand tu regardes ça juste des médias, et si tu regardes ça les médias, les médias ils ont toujours un angle à sortir. Quand les médias s'en vont dans un conseil, c'est ils ont déjà un angle à couvrir. Puis là ils ont une tendance, puis ils vont vouloir dire ah les, la relance c'est difficile, ah les débats il n'y a pas des nationalistes, on a vu beaucoup parler il des nation, il n'y a pas des places nationalistes cul. Mais pour bien comprendre il fallait y être. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il fallait vraiment écouter les échanges, puis il y a la place pour tout le monde, il y a eu beaucoup de débats, c'était intéressant de voir que oui, Jérôme Tourcotte l'a provoqué, il a réussi à faire sortir les gens qui étaient, qui étaient là pour parler, puis il va falloir vraiment au parti d'aller à mon humble vie d'aller chercher la fierté d'être euh, libéraux. Ça, c'est vrai comme on voit avec les péquistes comme on voit avec les caquistes comme on voit avec les soda Quand tu parles des fois dans tes milieux, je vous pose un défi d'aller chercher, Hey, euh, quelle partie euh, supportez-vous, ben, quelle partie vous prenez, euh, si les gens sont libéraux, ils vont dire très très emblément, oh, je, suis, je, suis, je suis libéraux, mais ils n'ont pas la fierté, puis ça, ça va être les défis, les prochains défis, je crois, du parti d'aller chercher cette fierté, puis déjà ne pas avoir peur d'essayer s'afficher en tant que libéraux, parce que c'est ça que ça se passe, puis ça part d'en haut, puis vers les bas, puis si les gens ne si sortent pas voter, on sait que ça se passe. Mais euh, je pense aussi, pour finir sur ce dossier, je pense que va, ça va prendre aussi pour la relance du parti une dose d'humilité au PLQ. Okay? Parce qu'il va falloir une grosse dose d'humilité parce que les partis étaient trop longtemps au pouvoir. C'était un parti des pouvoirs. C'était un parti qui était très confortable avec les gros budgets de et tout ça. Mais ils ont tombé en 2014 et en 2018. Ils sont tombés en 2022 encore. Mais la mentalité, ça reste une partie au pouvoir. Puis c'est ça qu'il va falloir repenser. Il va falloir repenser comme une partie qui n'est plus pouvoir, une partie qui n'est plus la grosse machine qu'il y avait auparavant. Juste pour donner un, un, un exemple, c'est comme les partis québécois. Avec trois députés, ils en font beaucoup. Ils sont capables d'aller chercher plusieurs choses, surtout au niveau médiatique. Ils des démarquent dans l'échec politique avec trois députés. Ils pas beaucoup de temps des paroles dans l'Assemblée nationale, surtout nous qui, quand on parle de, de la période des questions. Mais la mentalité, c'est On est en une petite partie, on est trois députés, puis on va y arriver. Donc les pellicules, il va falloir que les gens qui sont... Uh, en haut, hein, les, les têtes pensantes, les savants du parti disent, écoute, garde il faut abandonner cette mentalité, cette attitude qui nous sommes partis. parti, euh, comme les, si les pouvoirs va tomber dans, dans nos, nos épaules, puis dans quelques moments de façon naturelle. Non, ça, ça passera pas comme ça, surtout qu'il n'a en a plus l'ancien, les, les, on avait juste deux parties, mais là, on a plusieurs parties. Donc, cette mentalité-là, cette dose d'humilité, ça va peut-être, à mon avis, beaucoup aider dans la relance puis dans la réflexion du parti. Mais c'était un bon conseil, j'y étais, c'était vraiment intéressant, les gens étaient là, les gens étaient contents, il y avait beaucoup de personnes parce que quand tu dis d'une samedi qu'il faisait beau, tu as, as plus de 400 personnes qui étaient là prêts à discuter, ça veut dire que c'est tout, tout au contraire que les gens qui, qui disent oh, ben le parti bord de la mort, mais en tout cas, on connaît tous comment ça fonctionne ça, mais c'était vraiment intéressant. Un autre sujet que je voulais parler aussi euh, vraiment au niveau de, de la réalité politique c'est québec soldats et les patinage artistiques sur l'augmentation de salaire on a vu que ils ont été ils ont été très habiles ils ont allé chercher un sondage de quelqu'un avec beaucoup de crédibilité au milieu que c'est un sondage léger pour montrer que trois québécois sur quatre seraient contre la hausse des 30% de salaire des députés qui est suggéré au nouveau sondage donc québec soldat il joue un peu ici de la stratégie de jouer dans le, la cour domicile égaux parce que tout le monde sait que la CAQ c'est une partie des sondages, tout le monde sait que la CAQ suffit beaucoup pour mesurer la température de l'opinion publique sur des sondages n'est plus fini donc ils ont allé chercher un sondage donc seul d'abord la, la cac ne peut pas contester donc ils ont mais là c'est les problèmes parce que la question qui a été posée c'est ce site est sûr, si es pour contre une augmentation de salaire de 30% tu, te, tu te demandes ça aux commandes mortelles qui n'ont pas fait ni, ni 10% d'augmentation de salaire il va être contre. Donc c'est sûr que la question la façon que la question a été posée c'était pas vraiment bien bien forte ça, ça, ça frôle vraiment les populismes euh, euh, de québec soldats surtout que quand ils ont essayé de vraiment d'essayer de, 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 de sortie pendant la, la commission d'attarder vraiment le, tout possible le, le, le projet projet le, de, de loi ils ont proposé des choses ils ont dit ok mais on va suggérer seulement 20% Puis tout le monde dit OK mais donc juste pour faire du contexte comment que tu peux proposer pas 30 mais 20% parce qu'ils ont commencé vraiment contre, non, 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 on va voter contre, on va voter contre. Puis là, ils ont dit, ok, on va essayer des les de filibuster le plus possible, de proposer des amendements pour ralentir l'adoption du projet. Mais là, tu proposes une augmentation de 20%. Là, je dis, quand même, écoute comment tu peux faire ça c'était si avec compte puis après tu proposes l'augmentation donc ça vient un peu ironique dans tout ce que tu dis puis après ça commence le chien. mais qu'est ce que vous allez faire avec l'augmentation ben un dit oh, je vais donner un organisme de charité puis l'autre vont dire oh, mais quel organisme parce que si tu commences à favoriser un organisme puis on connaît comment ça fonctionne la frange plus euh, plus euh, radicale de deux de, de donc, on, ça, ça, ça se peut mal aller. Mais en tout cas, on va voir comment va se passer tout ça. Mais c'est juste pour dire que c'était vraiment intéressant de voir euh, cette façon-là, comment ils se sont comportés. Mais c'est vraiment du patinage artistique. Puis, euh, Gabriel a d'autres boîtes qui essayaient à gauche, à droite, des dix-ci, des dix, là Puis, il n'était pas capable de s'expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'augmentation. D'autres parties, il a dit « Ah, moi, je ne vais pas contrôler quest ce que les gens vont faire. » Mais il y avait d'autres qui disaient ah, « Je vais donner une partie substantielle. » D'autres disaient ah, « Je vais tout donner. Mais » mais c'est vraiment pas clair comme ils ont fait ça. Mais il, 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 encore là, ça, ça frôle le populisme politique. C'est drôle, mais je trouve vraiment drôle parce que quand il, la façon qu'ils ont fait, comme j'ai dit, M. Legault, quand il parle de sondages tout le monde sait que la CAC est partie de sondage. Mais donc, tu peux aussi avoir la narrative de dire OK, quand c'est pour toi, à fave, ton faveur, oui, t'es correct, comme c'est le sondage, mais quand c'est contre toi, là tu dis oh non, euh, et puis là c'est le gars qui était euh, que que te faut des fois, euh, si les choses sont défavorables, il euh, faut avoir du courage, il faut euh, prendre des décisions difficiles, donc euh, ça c'était vraiment intéressant de voir aussi des missiles de ce côté-là. Mais donc, juste pour finir, ça va passer, ils n'ont pas vraiment besoin de, de Québec soldats, mais les plus importants ça va être après, que, parce qu'ils n'oublient pas, les journalistes ne vont pas lâcher les Québec soldats. Des Québec soldats, l'augmentation va passer parce que ça va passer, à un moment donné, ils vont revenir, bah, euh, « Qu'est-ce que vous faites avec l'augmentation? » Puis là, ils vont tout le temps aller, aller vous retourner sur les paroles qu'il avait dites euh, avant. Ça, ça va être très intéressant de suivre. Donc, euh, donne-moi quelques secondes, euh, je reviens avec la politique virtuelle. Virtuel. Donc, on était sur Twitter cette semaine, puis comme euh, vous avez, il y avait de, du mouvement. Puis comme vous savez, Mathieu Bocoté, qui euh, s'exprime souvent sur les sujets politiques euh, au Journal de Montréal, au Journal de Québec, euh, donc il avait écrit euh, un, un article euh, au Journal de Montréal qui disait, les PLQ est un parti antinationaliste. Puis là, il dit que les PLQ se trouvent, se jours dans une querelle doctrinale à laquelle il ne s'entendait pas. Puis il dit qu'il ne va jamais être un parti nationaliste en tout cas. Puis là, il s'en va sur Twitter le 31 mai, puis il va dire, côté PLQ, qu'un un parti antinationaliste, il tira de plus en plus. Donc, il, il publie ça sur Twitter. Antoine Dion Charest, oui, Charest, comme vous connaissez, c'est le fils de Jean Charest. Il reprend ça, il commente dans la publication de Monsieur Cote Bocoté. puis il dit... Au lieu de faire de la propagande antifédéraliste, vous devriez assister au prochain Conseil général de Pellicù. Vous y trouverez des gens qui aiment autant la nation, québéco la nation québécoise que vous. J'ai doute toutefois que vous ayez le courage de faire une telle chose. Écoute, une belle tweet, direct, pas d'attaque, un bon débat. Mais chose encore plus intéressante, okay, Mathieu, à côté, il a répondu, Monsieur Dion, euh, Chahey, il disait... Je ne doute pas qu'il vous aimez le Québec. Ça se voit aussi dans le niveau de respect, un bon débat. Je ne doute pas que vous aimez le Québec. Je constate que vous l'aimez dans un pays qui lui a imposé sa constitution, les minorise, fragilise sa langue, etc. Pour le reste, si vous m'invitez comme conférencier lors de votre conseil général, j'accepte avec plaisir. Puis ça, c'était vraiment intéressant parce que là, tu vois que Mathieu Bocoté, qui, qui écoute tout le monde, connaît sa position, puis qu'il y a une discussion avec euh, Antoine Dion Chahier, qui fait partie aussi du comité de la relance. Donc, ça, ça veut dire que les conseils a vraiment généré des bonnes écoutes parce que même le monde, les, plusieurs personnes étaient là-bas. Les gens voulaient savoir qu'est-ce qui se passe puis ça continue encore. Puis après, tout, euh, même le président du parti a été impliqué. Puis là, quelqu'un a proposé écoute, pourquoi pas un débat entre Mathieu Bocoté, de côté puis Antoine John, Antoine Charry, à la jute. Donc tout ça pour dire que la question très importante, c'est vraiment que je pense qu'il faut que les partis fassent beaucoup d'attention. C'est vraiment les partis libéral du Québec, c'est une partie qui aime le Québec. Les gens qui proposent, qui prétendent les contrats c'est pas vrai C'est juste la, la narrative. Puis il faut de plus en plus de voix comme ça. Des gens comme euh, euh, Charré, le président Ferraro, qui rentre, qui parle publiquement de plus en plus, parce que la perception d'un politique est très dangereuse puis la perception qu'il est pellicution de parti anti québec ça commence à circuler puis ça c'est vraiment pas vrai puis on sait que pour les pour les, les tout ça se passe à côté, c'est de la munition pour les oppositions pour les adversaires politiques, donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller d'avance, il faut commencer à discuter. Puis moi, je pose beaucoup la question pourquoi qu est parti, euh, euh, libéral, les partis libéral, les gens, les députés, puis les attachés de presse, quand ça soit des nouvelles comme ça, ils vont pas commenter les articles sur Twitter, ne vont pas entrer dans la joute du débat politique. Je sais pas pourquoi ça, ça leur appartient, c'est leur stratégie, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu prends Mathieu Bocoté qui a publié son article, il va sur Twitter, sur Twitter, tu sais bien comment ça fonctionne la plateforme. Tu commentes d'une façon respectueuse avec des, des arguments, puis là, il va rebattre tes, tes commentaires, tes arguments, puis c'est ça que tu veux vraiment sortir. Grandit de cette, cette expérience. Si la plateforme, c'est très intéressant de voir. On sait bien que des de fois les, les réseaux sociaux sont des égouts sociaux, mais ça, c'est intéressant vraiment de voir que les gens peuvent en parler des positions très différentes. Mais on peut toujours débattre. Une autre chose que j'ai trouvé très, très drôle puis très intéressant cette semaine, c'est ça vient de, de Mme Michelle Settlacoui, c'est la députée de mont royal autremont Parce que pour ceux qui ont suivi, puis il y a un autre cafouillage vraiment comme incroyable pour la CAQ. Parce que la plateforme de rendez-vous de, de santé, puis elle n'était plus accessible au début de la semaine pour les gens qui essaient de, essaient de prendre un rendez-vous. Puis là, on a découvert, les journalistes ont allé chercher pour voir, mais pourquoi que ça ne fonctionnait pas ils ont découvert que la CAC... Ben, pas la CAC. OK. On va te faire. On, 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 va être ferme. on va dire que les ministères responsables utilisent une version gratuite du logiciel CapTcha. CapTcha, c'est quand tu veux prouver que tu n'es pas un robot quand tu vas avancer dans ta demande tu vas voir, il va t'offrir des images comme un, un, plusieurs images puis il va dire, cliquez sur l'arbre, cliquez sur la montagne cliquez. donc il faut que tu cliques dans les trois montagnes que tu vois, puis là tu vas continuer parce que tu vas valider que tu n'es pas un robot, donc qu'est-ce qu'ils ont fait euh, la, les ministères captcha qui était là était, la plateforme ne fonctionnait pas ne fonctionnait pas parce que parce que les ministères avaient prêt la version gratos. Ouais, ils avaient fait la version gratos. Puis ça, c'était vraiment comme de grands importance. Oui, ça arrive. Peut-être qu'ils ont essayé pendant... Quand ils étaient un, un, pas en prod, puis qu'ils étaient en prod, puis pilote, etc. Ils vont tout s'expliquer, puis tout était corrigé. Mais c'était drôle parce que Michel, c'est Il a fait vraiment une chose drôle sur Twitter. Puis elle a pris d'abord une image. Pour ceux qui sont habitués, quand tu vas se capture, tu vas voir les images. Puis elle a écrit, sélectionnez les cases comportant. Les portraits des personnes responsables du fiasco rendez-vous de Santé Québec. Pilata, M. Legault, Dubé, M. Dubé, le ministre de la Santé, et Erika. Écoute, Eric c'est sûr que c'est facile à frapper, mais. Lui, il a sa face, ça vaut la peine. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le, la compte Twitter de Michel Cetelacui. Puis, vous allez voir, vraiment, c'était tout une œuvre d'art digne d'une même de Twitter que ça va rester pour toujours. Mais là, c'est vraiment, écoute, si tu prends la version gratos puis il n'y avait personne pour dire, hey, on a tout validé, ben, on continue avec la version gratos puis c'était vraiment n'importe quoi. Mais c'est comme dit souvent Marc Languet de la CAQ, de, 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 de Parti libéral du Québec, euh, écoute, ça l'air vraiment brouillon je viens avec euh, décortiquer le message politique décortiquer les messages politiques. là je veux parler du temps des de, de, de plantes vertes c'est ces, ces termes-là étaient euh, vraiment parlé beaucoup après claire samson quand elle a fini son mandat avec les partis conservateurs elle était avec la CAQ puis la partie du Parti conservateur puis elle dit qu'elle a jamais travaillé, que c'était tranquille, qu'elle travaillait plus quand elle était jeune dans une crasse-croûte, puis ça, puis tout le monde a commencé à... puis c'est la perception que les gens disaient que les gens qui sont les députés derrière, les, les gens qui ne sont pas ministres n'ont pas vraiment grand chose avec, c'est vraiment faux, ok? C'est vraiment faux, j'ai déjà parlé d'ici, les, les gens qui disent ça, ils ont, ils ont une faible connaissance Comment ça fonctionne l'Assemblée nationale Ils ont une faible connaissance du rôle du député. Ils ont une faible connaissance des ordres que ces gens passent là-dessus. Mais les termes plantes vertes, dans le fond, le vrai terme, la définition, c'est les députés de larrière bas Puis ça, j'ai retiré ça. Tout ça, c'est de, 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 de l'encyclopédie. Parce qu'il y a une encyclopédie. Si vous ne le savez pas, vous pouvez aller dans la... les sites de l'Assemblée nationale. Il a encyclopédie du parlementarisme québécois l'Assemblée nationale du Québec. Donc, il y a une encyclopédie de parlementarisme québécois. Puis, je, je, je voulais voir la définition des députés d'arrière-ban. Puis, c'est suit. Un député de l'arrière-ban ou d'arrière-ban est un parlementaire qui n'occupe aucune autre fonction que celle des députés. Le terme arrière-ban est une calque de ok, de backbencher, euh, de backbencher. Son usage est persistant. Fautive peut s'expliquer par l'homophonie des bancs et avec banque, avec c. Est. Et aussi parce que ces parlementaires derrière banque siègent généralement généralement dans les dernières rangées des banquettes dans un parlement de type britannique, donc plein autre. Selon l'Office québécoise de la langue française, ban vient de francique, une ancienne langue germanique et signifie proclamation. Les bans désignent dans le langage féodal des la convocation des vassaux par les sous et, par l'extension, du corps des vassaux, notamment pour aller à la guerre. De ces sens, demeure aujourd'hui l'expression « convoquer les bancs et larrière ban », c'est-à-dire convoquer l'ensemble des membres d'une groupe ou toutes les ressources humaines possibles. Donc cette expression est utilisée depuis longtemps au Parlement du Québec et on a certains exemples comme par exemple on a un exemple ici de 1953 qui dit Mais par la suite, nous avons entendu les députés derrière bain de l'opposition qui, après avoir bien critiqué, ont tous affirmé qu'ils voteraient pour la loi. Ça c'était Antoine Rivard, député des Monti. Maghini le 17 décembre de 1953. Donc tout ça, c'est pour expliquer que ces gens-là, ils travaillent très, très fort. Ces gens-là, euh, c'est sûr que je peux parler pas pour tout le monde, mais c'est des heures et des heures et des heures. C'est des gens qui, qui s'élèvent vraiment tôt, qu'il faut qu'ils soient habiles, parce que c'est ceux qui n'ont pas... Ils sont pas des ministres, mais ils sont attachés de certains ministres puis ils ont des fonctions parce que pour pour gérer la province notre nation, ça prend beaucoup de gens. Donc, c est, c est, si une personne veut rien faire, puis c'est pas la place d'aller là-bas parce qu' là-bas il faut vraiment travailler. Donc, j'ai adoré euh, d'aller chercher cela. Donc, tu peux aller euh, visiter l'encyclopédie du parlementarisme québécois. Puis je vais retourner avec d'autres choses d'encyclopédie. J'ai trouvé très intéressant. Puis on va on va en parler encore sur les prochaines les prochains décotes les messages politiques. Mais donc, c'est donc, ça que je voulais dire. Ne rentrez pas dans ce discours, dans cette perception que ces gens-là ne travaillent pas, peu importe les partis politiques. Si quelqu'un a eu beaucoup de courage de mettre sa photo sur une photo, ce n'est pas, pas pour aller s'asseoir et ne rien faire. Ça, c'est vraiment une mauvaise perception du travail de, de ces gens-là. Donc, euh, mais c'est ça. Euh, J'ai beaucoup aimé ça. Puis, je vais revenir avec la quatrième période des questions. période de questions donc cette, cette semaine c'était vraiment intense parce que normalement c'est mardi mercredi jeudi c'est cette semaine ils sont allés jusqu'à à vendredi euh, écoute c'est une session intense parce qu'ils vont finir les 9 juin si je me trompe pas donc il y a beaucoup de choses à passer beaucoup de projets de loi des amendements donc vous savez comment ça se fonctionne mais une chose que je voulais parler ici, c'est euh, par rapport les rôles d'opposition officielle. Puis on sait que M. Legault, a, avant, les gens qui, qui suivent beaucoup le, la politique depuis longtemps au Québec savent que la CAQ était toujours une partie un peu marginale, que personne ne croyait vraiment pas. Puis, bang, ils ont réussi à vraiment à prendre le pouvoir pour un deuxième mandat très, très fort, très légitime, 90 députés. Mais M. Legault, ça a l'air qu'il garde certaines rancards du passé, puis... Et, parce que la façon qu'il traite surtout les partis libéraux et les, les PQ, c'est vraiment intéressant. Parce qu'une chose, on sait bien, une chose, c'est euh, de se faire définir par l'adversaire politique. Il y a des gens qui vont vouloir, des adversaires politiques vont essayer toujours de, de définir son adversaire, si c'est brouillon, si c'est euh, austérité. Puis, il y a toujours des mots qu'ils qu ils, qu ils vont essayer de faire coller vraiment dans les, la peau de, de l'adversaire politique. Pour que là, ça va se répéter, puis plus ça se répète, plus ça devient euh, la perception du public. Mais une chose encore plus compliquée, c'est normal de se faire définir par son adversaire, parce que c'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est de définir l'adversaire. Mais une chose qui est compliquée aussi, c'est de se faire définir par les médias. Puis ça, c'est que ça se passe beaucoup avec le Parti libéral du Québec. Parce qu'il était défini par les adversaires, l'adversaire politique, la CAQ mais aussi par les médias. On a beaucoup vu pendant la campagne que c'est un parti, est encore quand on parle Parti libéral, c'est des faits, oui, je comprends, mais c'est un parti qui est cher, c'est un parti qui ne sait pas où ça va, c'est un parti qui ne sait pas si le national, c'est un parti qui fait beaucoup de pire. Donc, c'est dangereux quand tu se fait définir aussi par les médias. Mais quand on regarde la façon de M. qui la façon que les échanges se passent dans le salon bleu de l'Assemblée nationale, j'ai tout ça intéressant parce qu'il démontre une grosse insignifiance par rapport au parti libéral puis c'est vraiment remarquable parce que au début c'était un peu comme tu voyais quand la cac entrait 2008 je ne veux pas dire que c'était timide mais il y avait un certain niveau de respect qui ça commence à dépasser puis lui là il se gêne vraiment pas pour aller dans des places et parler des mots puis j'ai sorti deux extraits puis je veux je veux je, je veux vraiment que vous écoutez ça pour démontrer dans cette analyse qu'est-ce qu'il fait. Écoute, écoutons là ces deux extraits.
1: Réponse du premier ministre. Oui, madame la présidente. Euh, la bonne nouvelle pour le chef de l'opposition officielle, c'est que quand on va revenir à l'automne, il n'y aura pas besoin de mettre ses notes à jour. Il va pouvoir garder le cinq ans, puis ça sera vrai cette fois-là. Madame la Présidente, euh, on a vu en fin de semaine euh, un Parti libéral qui n'était pas sûr d'être nationaliste. Euh, comme euh, il n'est pas sûr de ce qu'il veut sur le troisième lien, comme il n'est pas sûr non plus de ce qu'il veut faire en économie, je ne sais pas si le projet éco pour mettre 100 milliards dans l'hydrogène vert, pour nationaliser l'hydrogène vert, c'est toujours le programme économique du Parti libéral. Maintenant, l'idée. Donc, c'est ça.
0: Lui, il revient euh, chaque fois que euh, Marc Tanguay va lui poser une question, puis là, il va dire, écoute, garde il part autrement, puis il dit, écoute, il, il fait référence au conseil général pour dire, écoute, pour augmenter sa fibre, fibre nationaliste, il va attaquer les pellicules dire qu'ils ne savent pas s'ils sont nationalistes, s'ils sont pas copiés. après, il revient avec les projets éco, il dit, ah, les projets éco, voici, c'est comme une question de se moquer vraiment, voici les projets économiques qu'ils vont offrir au Québec. C'est quoi, c'est un projet de 100 milliards, qui ne savent même pas où ils vont chercher l'énergie. Donc, sa façon de parler, son nom verbal, ça démontre beaucoup comment il, lui, pour lui, la pellicule, c'est vraiment comme il ne respecte pas le pellicule. C'est normal, c'est normal, c'est comme ça que ça la politique, mais c'est aussi euh, une chose que le pellicule va falloir travailler d'aller chercher ce respect. Parce que quand tu as un adversaire, parce que quand je disais, les livres de Sun Tzu, quand tu t'en vas à la guerre, il faut que tu connais toi-même il faut que tu connais ton adversaire, il faut que tu connais les terrains que tu vas se battre. Mais quand la CAC avec toute sa puissance, sa, sa limite arrogance, ils, ils ont... Écoute, pour les autres, là, les pellicaux ne viennent pas en adversaire. Puis là, j'ai sorti un autre, un autre exemple, euh, un autre extrait. Le
1: leader de l'opposition officielle qui a fait une plainte au commissaire à l'éthique, il n'y avait rien de mieux à faire, le leader de l'opposition officielle, que de faire une plainte parce que sur ces moments libres, le ministre de l'Économie va à la chasse au faisans. Madame la Présidente, ce qui est important de dire, on pourrait parler longtemps d'agriculture, mais depuis que la CAQ est là, on a doublé les investissements annuels en agriculture. Non, mais je vois le leader de l'opposition qui semble regretter... Euh, d'avoir fait cette plainte au commissaire à éthique parce qu'on était encore en blanchi Puis euh, le Parti libéral a l'air de plus en plus ridicule. Trois... C'est ça.
0: Lui, il ne se gêne pas pour dire les partis libérales, de la encore, encore plus ridicules. Ce sont des mots qu'on sait que les gens vont dire Hey, retire tes paroles. Mais c'est quand comme les, les avocats qui veulent passer une idée au jury ils vont sortir les paroles, puis après l'objection de l'autre avocat, ils vont dire Ok, on a retiré mais tu ne veux pas retirer ça dans la tête des gens. Donc, ce manque de respect, puis ces mots qu'il utilise sont non verbaux, ça démontre comme. Pour lui, le PLQ ne fait pas le poids. Puis c'est au pellicule d'aller chercher, ça, d'aller retrouver sa façon, de retrouver sa place au niveau des chèques politiques et aussi s'imposer comme une véritable opposition officielle. Parce que pour les médias, comme je dis, qu'ils ont défini, ils disent souvent, tu vois, vous allez écouter souvent sur les médias, « Ah, oh, la vraie opposition, c'est Québec, soldats, les PQ. C'est une façon de se faire définir par les médias. Puis tu François Legault qui peuvent être vous être ridicule, vous parlez d'une plante qui été encore blanchie, mais il ne va pas parler des autres qui n'ont pas été blanchis. Mais tout ça, c'est pour dire que le parti libéral va falloir se trouver vraiment une colonne vertébrale, un chef le plus vite possible, à mon avis, pour pouvoir vraiment faire face à M. Legault de façon crédible. Parce que si tu n'as pas, si pas le respect de ton adversaire, c'est difficile à s'imposer parce que c'est difficile pour le pellicules même si tu attaques, tu as beaucoup plus de temps mais on voit que M. Legault ça aussi ça peut être une faiblesse parce que ça commence à limiter l'arrogance de la CAQ puis là, il faut s'imposer mais à date, on voit vraiment que pour M. Legault et pour les médias, les partis libérales du Québec vont être sur place puis ça, c'est une chose qu'il va falloir changer Oh, le plus vite possible dans, la, dans, dans les PLQG. Je sais pas comment ils vont faire ça. Je sais qu'ils sont en, en relance. En, ils sont en train de réflexion. Mais il va falloir penser ça les plus vite possible parce que euh, euh, d'ici la prochaine élection, ça va passer vite. Hein? Ça va passer très, très vite. Je viens dans quelques secondes pour finir avec notre histoire exprès du Québec. De Québec. Donc, c'est un moment que j'adore beaucoup. C'est un moment que j'ai dit euh, j'adore l'histoire du Québec. Je suis migrant ici depuis 2009. Je, euh, écoute, plus j'ai lis sur l'histoire du Québec, plus j'apprends, je comprends tout ce que ça se passe aujourd'hui euh, dans, dans les contextes. Puis, ça, je trouve très important que les gens lisent souvent l'histoire. Puis, c'est une façon de comprendre pourquoi, puis de s'adapter de façon beaucoup plus vite. Puis, Aujourd'hui, euh, encore là, je, je dis, euh, je, euh, je, quand j'ai fait cette portion ici du, du, du balado de podcast, j'utilise tout le temps les livres Histoire, euh, Histoire du Québec en 30 secondes de Jean-Pierre Charland qui s'appelle Namoissan. C'est un livre très intéressant, c'est vraiment riche, il est vraiment bien expliqué. La règle des temps, c'est super bien fait, facile à comprendre. Puis aujourd'hui, je vais parler des nouvelles avenues politiques parce qu'on a parlé l'épisode passé. De la crise des 29, tout ce qui s'est engendré. Euh, mais là, on va parler des nouvelles avenues politiques. Donc, l'impuissance des gouvernements face à la crise amène des Québécois à explorer des nouvelles avenues politiques. En 1933, des ecclésiastiques et des laïcs publient les programmes de restauration sociale. Leur critique du capitalisme s'accompagne de nombreuses suggestions. Certaines progressistes, d'autres traditionnelles. Ces principales idées sont reprises dans le programme de l'Action libérale nationale, fondée en 1934 par des libéraux déçus et dirigé par Paul Gouin. Ce nouveau parti s'allie avec les conservateurs pour donner les na naissance à l'Union nationale, ni l'autre que Maurice Duplessis dirige cette organisation lors des élections de 1935 et 1936. Avant le second, le second, le second rendez-vous électoral, Duplessis s'était imposé comme le seul chef. Il écarte sans ménagement les progressistes. La plupart des projets de réforme demeureront lettres mortes. D'autres initiatives politiques s'expriment. L'année 1934 voit la fondation du Parti national social chrétien dirigé par Adrien Arquin, inspiré par le gouvernement de Mussolini et l'Italie et Hitler en Allemagne. Le parti communiste est interdit, mais la Ligue d'unité ouvrière, très militante, lui sert de façade. Un journal communiste, La Clarté, paraît à compter de 1935. Cette idéologie est contestée par l'Église catholique et aussi les syndiqués. À l'ouest du Canada, deux nouveaux partis politiques naissent. Aussi pendant cette décennie, la coopérative Commonwealth Federation in, en 1932 et les partis créditistes en 1935. Donc, c'est juste le début, c'est un petit aperçu d'histoire de, de nouvelles avenues politiques pour le Québec, pour le Canada. Donc, si vous voulez aller davantage, je vous invite vraiment à aller chercher sur ce sujet-là. Vous allez trouver des choses très, très, très intéressantes par rapport à notre politique et notre belle province. Voici, c'est comme ça qu'on arrive encore à, à, à la fin de notre podcast. Je suis vraiment content d'être avec vous autres, de vous parler de ça, de vous partager ces choses ce qui sont très intéressantes. Comme j'ai dit euh, il faut s'occuper de la politique il faut qu'on on, on, on comprenne la politique comme les choses passent faut s'informer il faut lire il faut comprendre ces choses parce que ça dirige notre vie Puis pour nous autres c'est très très important surtout en tant que citoyen euh, pour les prochaines élections peu importe ton parti politique peu importe votre allégeance politique il faut que tu sois au courant de qu ce qui passe comment ça se passe pourquoi ça se passe et comme cela peut affecter ta vie parce que si nous, on est prêt, on est préparé on va être capable de réagir de façon très saine Très intelligent, donc euh, je vous souhaite un, un bon week-end, euh, surtout cette semaine. On a beaucoup de soleil. L'été, ça l'air qui commence à s'installer vraiment pour de bon. Et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Puis on va continuer à parler des politiques de Québec, euh, des de, de, de messages politiques, tout ça qui nous intéresse. Puis on va continuer jusqu'à la fin. Donc, merci encore une fois pour votre écoute. Ben, si vous voulez parler avec moi, j'ai avec moi, vous pouvez me rencontrer tout le temps. Et merci beaucoup. et À la semaine prochaine. Thank you.